0: De retour dans la tablée des sports où l'on va entamer cette seconde partie de notre table ronde de la semaine consacrée aujourd'hui au hockey sur glace en marge de l'international Chablé Hockey Trophy. Nos invités, Cédric Borboin, patron de l'événement, Stéphane Blazer, entraîneur national des gardiens U20 et Nicolas Pernou, joueur de l'équipe de Suisse U20, sont toujours avec nous et bien installés, on l'espère, mais ça a l'air d'être le cas. Parfait. On va, on va continuer cette discussion euh, avec vous, Nicolas Pernou, principal intéressé évidemment. Cette catégorie U20, on le disait tout à l'heure, c'est un tournant dans une carrière, c'est un petit peu la dernière étape junior comment vous vivez cette situation ce moment de carrière
1: c'est vrai que c'est un tournant enfin, c'est là où on, on sait si euh, bah, on a décroché quelque chose pour le futur ou pas c'est aussi à ce moment là où on peut se faire repérer pour euh, n'importe quel club donc voilà c'est vrai que c'est important euh, cette catégorie U20 et puis et puis voilà Cédric Bourbon C'est cette acheté C'est un petit peu Le tournant de la transition On le disait hein, Vous avez
0: conscience Des fois quand vous prenez Un petit peu de recul De vous dire Tiens il y a des joueurs Qui sont venus ici Et quand ils sont partis d'ici
2: Leur vie a quelque peu Ou voire totalement changé Ouais, alors je dirais pas que c'est à lycée que leur vie a changé, mais euh, je pense qu'on le retrouve, on le retrouve un peu plus avec les U18 comme pour l'année passée, où on a quand même eu 27 joueurs qui ont été draftés en NHL, qui ont participé l'année l'année passée aux 18. Où là, c'est c'est direct, mais c'est pas parce qu'ils étaient à laisser acheter qu'ils ont été draftés euh, quand même juste pas mais ça ça donne l'importance de, de notre tournoi sur le sur l'échiquier mondial en, en quelque part et puis bon comme le disait euh, très bien Nicolas pour pour eux ben, euh, ben les championnats du monde c'est c'est très important c'est aussi le moyen de se montrer euh, je dirais au niveau mondial à la NHL pour euh, certains qui euh, qui cherchent encore à, à éventuellement pouvoir y accéder donc euh, oui c'est 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 une belle visibilité et le passage à l'issage permet leur permet à eux de, 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 de pouvoir aller plus loin. Et puis ben, ça reste aussi un apprentissage, comme là, euh, typiquement, ben, euh, Nicolas il a eu pas mal d'interviews lors de ce tournoi. C'est un des rares romans, donc euh, pour une fois, c'est euh, le roman qui est un petit peu la star, mais, mais ça fait partie de son apprentissage aussi euh, de pouvoir euh, ben, répondre à, ces, à toutes ces questions et, et tout ça. Stéphane Bazer, vous êtes au contact de ces jeunes, évidemment,
0: tous les jours. Euh, ils savent hein, qu'ils jouent un, un moment de leur carrière aussi, mine de rien, parce qu'il y a beaucoup de, de recruteurs qui viennent observer. Ils jouent leur, euh, leur avenir, c'est sûr, mais ils le jouent où,
3: cet avenir En Suisse ou plutôt à l'étranger Alors, ça dépend. Moi, je pense, dans un premier temps, euh, leur avenir, ils le jouent en, termes, en performant. Ça c'est déjà la première des choses, hein. du moment que vous allez performer, vous avez plusieurs portes qui vont s'ouvrir, donc pour moi c'est ça qui est le plus important, ils sont là pour performer, pour livrer la marchandise comme on dit, puis après il ben, euh, y a des voies qui vont s'ouvrir, pour certains peut-être différentes d'autres, peut-être certains auront la possibilité de traverser. Et d'autres qui traverseront pas, mais qui ne veut pas dire qu'ils auront pas des contrats avec des clubs de Liga ou de Swiss League. Donc, on va dire, c'est eux qui doivent faire leur, leur propre chemin. Je vous pose
0: cette question car si on, on s'intéresse un petit peu à la nouvelle réforme de la National League hein, qui propose de passer de 4 à 6 joueurs étrangers au sein des équipes, c'est un petit peu en quelque sorte une porte qui se ferme pour euh, certains de ces jeunes joueurs qui peuvent imaginer prétendre à une place dans une équipe de National League. Mais avec cette nouvelle réforme, il euh, y a des places de joueurs étrangers qui peuvent venir un petit peu euh, combler cette, ces places-là pour les Suisses. C'est aussi cette vision-là qu'on a
3: Alors moi je parlerais plus particulièrement des gardiens, étant donné que c'est ce, par rapport à ce poste-là. Donc c'est vrai que la nouvelle réforme de passer de 4 étrangers à 6 étrangers, ben, ça a amené, on a déjà vu, il y a déjà 5 gardiens étrangers en Liga. Donc c'est déjà 5 postes qui sont pris et à la fin, on pourrait toujours voir des deux côtés mais à l'heure actuelle, on donne la possibilité à des gardiens étrangers d'avoir beaucoup de temps de glace et nos jeunes gardiens ont beaucoup moins de temps de glace. Donc dans un dans un futur proche ou moyen, nos jeunes gardiens perdent de l'expérience parce que pour l'instant il a pas euh, la réforme est là, mais il n'y a pas, on va dire, un tableau ou quelque chose de concret qui a été fait par rapport aux gardiens. Donc ça veut dire que le club qui veut jouer avec son gardien étranger toute la saison, il le joue. Et le deuxième gardien, il en jouera peut-être cinq ou six. Et, et voilà. Et à la fin, c'est euh, nos équipes nationales qui seront pénalisées. Dans un futur, donc je pense que ce serait bien euh, de trouver un compromis du style euh, on peut jouer avec un gardien étranger, mais il ne peut pas jouer plus que 50% des matchs. Ce qui fait que on doit, vous êtes obligé en tant que club d'avoir un bon numéro 2 et ce numéro 2 doit jouer un, un minimum de matchs qui permet de, de, de continuer euh, le processus de son développement. Parce qu'on arrive aussi un petit peu dans une nouvelle ère. Euh, on a Genoni, on a Bera mais ils ne seront pas là encore pendant 5-6 ans. Et nos jeunes qui sont derrière ont besoin de temps de glace pour se développer. Et à l'inverse, on développe les autres gardiens des nations contre qui on va jouer. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose à faire et, et, et ça, ça sera bénéfique pour tout le monde.
0: Nicolas Pernot, ça vous inquiète Cette réforme, en tant que joueur, on, on, ça parle aussi beaucoup au niveau des joueurs de cette réforme
1: bah c'est sûr que ça fait beaucoup moins de place fin, euh, en National League. Mais après, euh, je pense que le quota des joueurs qui sortent des classes suivantes pour, euh, pour jouer en Liga, euh, il est très.. Euh, voilà, il est pas très grand. Enfin, il faut vraiment être très bon pour euh, faire euh, le lien direct. Donc je pense que la Swiss League, euh, bah, comme l'a dit Stéphane, c'est un des meilleurs moyens. Mais après voilà, on n'a pas beaucoup de joueurs en Suisse League jeunes. Moi j'ai de la chance parce que j'ai assez de temps de jeu et puis bah, j'ai évolué en Swiss League cette année. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup en tout cas ici en U20 qui, qui restent en U20 parce qu'ils n'ont pas forcément les liens ou les contacts et puis les équipes bah, le veulent pas pas forcément. Mm -hmm. Cédric Bourbon, on parlait aussi des, des recruteurs.
0: Euh, ça fait aussi un petit peu le lien, hein, parce que les recruteurs, c'est aussi ceux qui vont venir ben voilà, observer depuis les tribunes. Euh, on parlait de ces, des recruteurs l'an dernier, U18. C'était oui. une toute autre forme de, de recrutement. Cette année, U20, euh, on n'aura pas les mêmes personnes dans, la, dans les tribunes.
2: Non, c'est certain. On aura... Bon, Déjà, on n'a pas les noms et on ne sait pas euh, qui sont les scouts qui viennent. Euh, L'année passée, on, le deuxième jour, on avait la liste avec... Euh, il y avait environ 6 euh, à 7 représentants euh, de chaque club de NHL qui était là vraiment nommé les, avec, les, avec les clubs alors que cette année c'est plus dans les, euh, en Europe il y a certainement on le sait pas mais il y a certainement peut-être quelques clubs de NHL ou quelques recruteurs qui sont aussi rattachés à des clubs de NHL le monde du hockey n'est pas si grand que ça quand même non plus mais, euh, mais c'est principalement pour les championnats, euh, les championnats européens effectivement
0: ça veut dire que les recruteurs de NHL sont, ont plus d'intérêt à venir quand les joueurs sont plus jeunes vraiment encore en phase fait, de détection que là quand ils approchent justement d'un âge où ils peuvent atteindre l'élite on va plus être euh, avec des gens d'équipes de, 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 européennes vous le disiez aussi National League beaucoup de recruteurs de National League seront là
2: oui en fait les, les recruteurs ce qu'ils viennent voir euh, je ne sais pas si euh, par, on prend l'exemple avec Nicolas s'il y a un recruteur Y qui regarde Nicolas depuis les U16 hein, parce que Nicolas tu as fait toutes les, euh, toutes les classes d'âge au niveau des équipes nationales suisses euh, eux ce qu'ils viennent regarder c'est comment le joueur il a évolué mais ils ne vont pas aller le regarder forcément à Sierre ou bien au Lozanoquet club le fait de venir à notre tournoi il peut le voir évoluer avec euh, avec le même niveau avec le même âge euh, que lui et voir euh, bah, comment il et où il se situe exactement c'est surtout ça euh, qu'ils viennent voir et c'est en des derniers moments avant qu'ils bah, euh, soient en club ils soient euh, ancrés hein, comme on l'a dit c'est pas encore tout à fait des contrats pros donc il y a des portes qui sont euh, qui sont ouvertes et puis euh, et puis voilà et puis il euh, y a peut-être quelque, quelque chose à saisir mais, mais ouais, encore une fois comme le disait euh, très justement euh, stéphane bah il faut encore pour performer, pour sortir du lot euh, mais, mais je crois que les recruteurs ils viennent, ils ont 4-5 joueurs qui, qui suivent et ils veulent voir ces joueurs là, des fois il y en a un qui, qui sort du lot que personne s'y attendait mais c'est relativement rare euh, par rapport à ça Et puis pour sortir du lot, Stéphane Blazer justement vous êtes entraîneur
0: des gardiens <rire> U20 aussi, du côté du LHC du côté de l'équipe nationale Qu'est-ce qui fait qu'un joueur sort du lot aussi Qu'est-ce qui fait qu'il va justement passer de, de U20 à l'élite
3: euh, plus facilement Alors, bon, Pour les gardiens, le processus il est, il est quand même beaucoup plus complexe. Parce que euh, par rapport au temps de glace, euh, au nombre de matchs qu'on joue, euh, aux expériences, le processus d'un gardien pour arriver à maturité, on va dire que les gardiens qui arrivent à maturité, c'est plutôt à l'âge de 25-26 ans. Un joueur arrivera à maturité un petit peu plus vite qu'un gardien après le processus pour qu'un gardien sorte eh c'est sûr qu'il doit déjà être un, il doit déjà être bon dans son club dans, le, dans la catégorie qu'il joue euh, après ça dépend aussi tout du, du, du plan de développement qu'il a est-ce qu'il a la possibilité de s'entraîner aussi avec les pros parce que ça c'est quelque chose ben, qu'on pourrait aussi dire, il y a beaucoup de nos joueurs qui, sont, qui, qui, qui jouent dans le championnat U20 Elite qui sont sélectionnés en U20 Suisse mais il n'y en a pas beaucoup qui s'entraînent régulièrement avec l'équipe A et puis ça c'est aussi quand même des facteurs quand vous avez 16 ans, 17 ans ou 18 ans puis vous avez déjà la possibilité de pouvoir s'entraîner avec les joueurs de l'équipe A donc c'est aussi un apprentissage et à la fin il faut aussi avoir un petit peu de chance dans tout comme je l'ai dit euh, il faut performer au bon moment pour être vu et, et puis après il y a aussi les blessures donc il y a quand même passablement de facteurs euh, qui peuvent changer un petit peu la donne mais après un bon joueur ou un bon gardien, il sortira du lot à un moment donné, ça c'est sûr. Le mot de la fin peut-être pour la jeunesse, messieurs, j'imagine que vous en conviendrez.
0: Nicolas pernou Stéphane Bazer a parlé de beaucoup de facteurs, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses, par exemple, de paramètres à prendre en compte quand on est dans cette phase-là, la vôtre. Vous y pensez évidemment, équipe nationale A, National League, c'est des choses qui trottent dans votre tête
1: bah c'est clair que c'est l'objectif, hein. j'ai fait du hockey pour euh, un peu pour euh, ce, cet objectif, donc voilà. Mais après je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour euh, atteindre euh, cette, na cette euh, National League et euh, cette équipe A. Et puis voilà, c'est pas donné à tout le monde d'y accéder, donc euh, il faudra travailler très dur. Parce que pour ma part, euh, c'est mon souhait donc euh, je vais travailler très dur pour ça. Et puis voilà, c'est pas, pas facile mais, mais si tu travailles et tu, tu donnes tout, bah je pense que tu peux y, tu peux y accéder.
0: Quoi. Qu -ce qui vous, quel axe de travail vous avez actuellement Qu'est-ce qui vous, vous pourriez améliorer pour, euh, qui ne vous satisfait pas encore actuellement
1: euh, Je pense ma, ma finition. Je pourrais, je pourrais marquer beaucoup plus de goals. Mais euh, voilà, c'est un truc que je dois travailler. On
0: va vous en souhaiter plein de Gaulle, en tout cas, Nicolas Pernou, euh, Cédric Bourbon et Stéphane Blazer. Je vais vous profiter pour vous remercier aussi d'avoir participé Merci. à cette émission. C'était très, très agréable de vous avoir. Et euh, on va évidemment vous souhaiter une agréable fin de week-end, une agréable fin d'ICHT, plein succès pour l'événement. Et, euh, et puis je vous propose aussi pour nos auditeurs et nos auditrices de pouvoir retrouver cette discussion en tout temps sur notre site internet radiochablé.ch en podcast. Voilà, c'est ici que se termine cette table ronde, mais aussi cette tablée des sports. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Philippe Berthollet qui était à la technique ce soir. À toutes et tous, excellent week-end